0: Vi ska läsa från Lukas evangeliet, kapitel 24. Lyssna på det här. Varsågod, Svea. De var nästan framme vid byn dit de skulle, och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa det, Stanna hos oss, det börjar bli kväll, och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem, så han brödet, läste tackbönan, bröt det, och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra. Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Tack så mycket. Varsågod sit. Jag ska börja min predikan med och dela ut lite klubbor eh, till alla som känner att man behöver lite energi och socker eh, om vi börjar med barnen så får vi se hur långt det räcker det är ett litet försök att bli populär så här innan jag börjar predika ja just det, de vuxna kan ta dem med svart på för de är mindre populära visst, stor uppstånd är så här Så alltså planen är att tänka mig att vi har igen det här vimblet som just nu uppstår. Eh, några minuter som kommer framåt. Vi skapar en, en, en lucka här på sju och en halv minut. Och vi tar den. Och när man har fått sin klubba och när man har öppnat upp den så är tanken att då tar man den i munnen. Så håller man den där i munnen. Ja, vi får se hur det funkar. Det är ett försök, i alla fall. Det jag ska göra nu det är att jag vill introducera er i det som sen kommer i gudstjänsten. Och det som händer i varje gudstjänst här i den här kyrkan. Nämligen att det ser nattvard. Vi delar bröd och vin med varandra. Och det vill jag göra. Så att vi förstår vad är detta som vi händer idag och som händer varje varje söndag. Men jag ska börja en annan ända. Eh, igår kväll var jag bjuden på middag. En helt enastående middag. Det var dukat upp en, en buffébord eh, av, av alla sorters plockmat. Och jag går helt loss på plockmat. Man äter alldeles för mycket och alldeles för länge. Ett sådant bord var det. Det var så vackert och det var så gott. Och sen var hela lägenheten där vi var dekorerad. Den var mättad av symboler. Jag tog med mig två symboler därifrån. Så här såg det ut. Fullt med danska flaggor. De här danska flaggorna, de, de satte hela den här middagen i ett sammanhang. Så att alla som var med där i förstod varför vi var där just vi och just då. Ah, det stod för någonting. Någon skulle åka hit, flytta hit och jobba hit i Danmark. Och så ville vi uttrycka vår uppskattning och vår kärlek och vår omsorg om de som nu skulle flytta dit. Och så bjöd man på en stor middag. Och det var en alldeles fantastisk kväll. Om man nu ska förklara den kvällen eller försöka sätta ord på det, vad var det som hände den kvällen, så kan man göra det på väldigt många olika sätt. Dels så kan man ju gå igång på själva maten. Alltså vad var det vi åt för någonting? Och så kan man börja beskriva de olika sorters skinkorna. Hur de var torkade. Vilka länder de kom ifrån. Man skulle kunna beskriva det utifrån någon form av kaloriintag. Man skulle kunna beskriva det utifrån någon sorts glykemiskt index. Vad var vi med om? Alltså det finns många sätt och verkligen förstå vad det var vi stoppade i oss den kvällen. Eller man skulle kunna gå loss på symbolerna som talar om vad det var. Alltså hur är de här målade egentligen? Vem har gjort det här? Och vad står detta för? Vad är det för stort flagga? Vad är det för stort land egentligen? Hur talar de där? Och det är naturligtvis viktigt. För de här symbolerna säger någonting om kvällen. Vad man stoppar i sig. Det är också viktigt. Men kanske är det så... Att det allra viktigaste som händer en sån kväll inte fångas in av ett djupstudium av symbolerna eller ett djupstudium av maten exakt vad man äter. Utan i det som händer med oss som är där. Mellan oss. I vad det här uttrycker. Det vill säga att någon bjuder in mig och någon annan till en måltid. Alltså den handlingen i sig gör någonting med mig. Jag är bekräftad, jag är sedd, någon vill någonting med mig. Och i det att man, om man får en sån inbjudan, bekräftar den och bejakar den och säger ja. Så är själva bekräftandet och bejakandet någonting som gör någonting med mig. Och det är gemenskapen och samlingen som sen blir. Så genom en måltid laddad med symboler händer någonting som är väldigt viktigt. Och det händer relationellt. Det händer emellan oss. Bibeln är full av den här typen av måltidsberättelser och festberättelser. Där någon bjuder in och den någon bejakar det. Och sen i den måltiden så händer det någonting som är större än exakt vad det är man äter eller vilka symboler som talar om vad det är för sorts måltid. Det händer någonting med de som är där, med människorna. Så händer det med Zacchaeus som vi fick i den här fantastiska berättelsen. Han vill veta mer om vem Jesus är. Och för är lite kort så han klättrar upp i ett träd för att få syn på Jesus. Och när Jesus går förbi stannar Jesus och säger idag bjuder jag in mig själv i ditt hem. Och sen bejakar Zacchaeus det och tar emot honom i sitt hem. Och sen möts de där. Och man kan utgå ifrån att de inte bara satt där, utan de åt någonting tillsammans. Det var så inbäddat i kulturen att man möttes i en måltid. Och genom den måltiden hände någonting med Zacchaeus som blir totalt livsförändrande. Så att han reser sig upp och talar om för alla de som undrar varför Jesus just valde att äta hos honom. Att av det jag har tagit som har varit orätt det ger jag tillbaks och det delar jag ut nu är det payback time det händer någonting i måltiden så är det också den bibeltexten som Svea läste det är två lärjungar som är på väg ifrån Jerusalem och till den mindre by Emmaus de går där och vandrar och sen slår den tredje man följer med dem som de inte vet vem det är men som ställer frågor och frågar vem de är varför de ser sorgsna ut. Och de berättar har du inte hört någonting om Jesus som har dött och så vidare. Och så fortsätter de att ställa frågor. Och så är det någonting i den här konversationen som triggar någonting hos dem. De uttrycker det så här. Det var som att det liksom brann i vår hjärtan. Det var någonting som föddes i det samtalet. Utan att riktigt vet vad det var. Men de vill inte sluta där. Så när de kommer fram så ber de att den här mannen ska komma in. Till dem stannar där en inbjudan och den här mannen bejakar inbjudan. Och så möts de där då i en inbjudan, i en bejakelse och mötesplatsen det är en måltid. Och det vet man ju att måltiden det gör någonting mer än bara mättar fysiskt behov, biologiskt behov. Det händer någonting mellan dem som delar en måltid men den som har bjudit in och den som bejakar inbjudan. Så också i den här måltiden. Och Lukas som berättar berättelsen om Sakaios och som sen berättar den här berättelsen. Han laddar den här måltidsberättelsen med såna här symboler. För att man ska förstå, vad är det här för sorts måltid? Vad kan man tro med en sån här sorts måltid? Och det han laddar det med, det är de här orden. Fyra liksom uttryck. Just här. Han tog ett bröd, han läste tackbönen, han bröt brödet och han gav åt dem att äta. Alltså samma uttryck som man använde i gudstjänsten under nattvarden. Samma uttryck som vi använde här. Och så lägger han in de här sortens symboler in i en vanlig måltidsgemenskap. Som ger mycket mer än det man äter och symbolerna, Det händer någonting när man möts där i en sån inbjudan. Och när han gör det, när han bryter bördet, när han ger det åt dem. Så plötsligt ser de vem det är de har samtalat med utan att veta vem det är de har samtalat med. Det är som att de får öppnade sinnen och så ser de. Ja men det är ju han, det är ju Jesus som är där i mötesplatsen. Så här tänker vi oss om nattvarden. Nattvarden det är mycket mer än symbolerna. Det är mycket mer än bröd och vin precis. Det är när vi inbjuds till den och när vi bejakar det så är det en mötesplats. En måltid som gör någonting med den som bjuder in och den som blir inbjuden. Och den som bjuder in det är Jesus Kristus genom de ord som vi ger. Och här finns en möjlig mötesplats. En fördjupad relation. Vem får lov att fira nattvarden. Vem får lov att ta emot bröd och vin här i kyrkan? Olika kyrkor har olika sätt att svara på det. Det växer fram olika traditioner. Det som är viktigt för den här kyrkan den traditionen där vi står, det är ett litet ord som heter frihet. Det har varit viktigt i hela den här baptiströrelsens tradition. Frihet. Det betyder, det har varit viktigt för oss att själv få välja om jag vill tro eller inte tro. I den mån man nu kan välja det. Det är viktigt för oss att själv få välja vilken kyrka, om jag vill vara med i en kyrka. Det är viktigt för oss att man själv får lov att gå till sitt eget dop om man vill det. Och det är viktigt för oss att man själv får välja om man vill ta emot bröd och vin eller inte. Det är en frihet. Och ett eget beslut. Och det som alltid förekommer frihet och beslut. Det är ju någon form av förståelse. Utan förståelse och medvetenhet. Så är det svårt att känna frihet att säga ja eller säga nej. Så frihet och en egen förståelse av vad detta är. Det är viktigt för oss. Och då säger vi så här i den här kyrkan. Den som vill söka Jesus Kristus. Eller som vill närma sig honom. Som vill veta mer om honom. Ungefär som Sakaios, Eller ungefär som de här männen på väg till Emmaus. Som upplevde att det var någonting i konversationen som slog an någonting utan att exakt veta vad det var. Men det var någonting om man ville närma sig detta. I den längtan, i den viljan, i det sökandet. Så är man välkommen att ta emot bröd och vin. En inbjudan till en måltid. Och i den måltiden finns en mötesplats med Jesus Kristus. Så tänker vi. det är det alltid lurigt när man säger förståelse. Man ska förstå det här för att kunna välja. Jag menar, hur mycket förstår man det jag nu har sagt? Hur mycket måste man förstå? Att bröd och vin symboliserar Jesu kropp och blod- Ja, men den kopplingen mellan min egen vilja att söka Jesus och vad symbolerna representerar, det är en grundläggande förståelse. Men hur mycket måste man förstå detta? När kan man säga att nu har jag förstått detta nog? Det är omöjligt. Alltså om måltiden är mer än bara det vi äter och symbolerna. Om måltiden faktiskt är ett möte som gör någonting emellan oss. Hur kan man förstå det? Det är och förblir ett mysterium. Som vi kan förstå någonting omkring. När vi vet när lärjungarna går från Jerusalem till Emmaus. Så anar de. De längtar. De trevar. De söker. Och det är inte för att de fullt ut förstår. Så de bjuder in Jesus Kristus. Utan just för att de söker. Och de anar. Och när de söker och anar och bjuder in honom. Och han tar emot detta. Och de enas, så finns i en måltid. Då öppnas deras ögon. Och de ser vem det är som de har samtalat med. En grundläggande förståelse. Men också en ödmjukhet. Att detta går inte att helt och fullt förstå. Det är att förblir ett mysterium. Jesus säger att två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland er. Vem förstår det? Jag menar, man förstår ju vad det står och vad han säger. Men vem förstår det? Det kanske inte är en intellektuell förståelse som han vill åt. Utan en annan sorts förståelse. En inre förståelse. En relationell förståelse. Att jag tror att jag lever i. Att Jesus Kristus, han är här när vi möts i hans namn. Den som söker Jesus Kristus är välkommen att ta emot bröd och vin i den här kyrkan. Så kommer sista frågan då. Hur gör vi med barnen? Ska barnen ta emot bröd och vin? Är det tillåtet? Är det bra? Är det nyttigt? Och här har vi inte varit så tydliga- i en sån här kyrka. Det är man i andra kyrkor. Men jag tänker mig att... Det gäller inte någonting annat för barnen... Än vad det gör för oss andra. Som jag har sagt här och nu. Alltså den som vill söka Jesus Kristus. Som vill närma sig honom. Som vill förstå mer om honom. Är välkommen att ta emot bröd och vin. Att stiga in i den måltiden. Som han har dukat. Och för att kunna välja det själv så behövs någon form av grundläggande förståelse. Vad är det för sorts måltid man går in i? Så att den inte blir samma sorts måltid som alla andra måltider under en vecka. Alltså, det var ju det som gjorde måltiden igår så annorlunda. Danska flaggor. symboler som talar om det här är en speciell måltid. Där vi firar någonting alldeles eget. Så är det också om nattvarden med bröd och vin. En grundläggande förståelse. Men samtidigt en ödmjukhet. För vem förstår? Vem förstår fullt ut vad det är att ta emot bröd och vin? Och det är inte för att vi förstår som vi tar emot. Utan när vi tar emot så förstår vi också. Det är och förblir ett mysterium. Så vill jag ändå uppmuntra dig. Om du finns där i kyrkan och har barn med dig. Och du känner ja men vi vill ha den här erfarenheten som familj. Det här är viktigt för oss, den här typen av måltid, bröd och vin. Så gör det en gemensam erfarenhet. Ta med alla barnen fram. När någon står och delar ut bröd och vin, ta emot brödet. Om barnet är litet, kanske vänta med vinet. Om det inte finns en grundläggande förståelse för vad det är för sorts måltid. Men skapa ändå någon erfarenhet och en möjlighet att få växa in i en måltid och förståelse. Som vi ju alla gör under ett helt liv. Ett helt liv. Snart det vore dukat. Då kommer vi bära fram det. Det kommer stå här. Och då ska vi läsa växelvis tillsammans. Och tänk då så här att det här brödet och det här vinet. Det representerar Jesus Kristus. Hans kropp och blod. Att han har dött och uppstått för oss. Det är han som har dukat bordet. Det är han som bjuder till festen. Det är han som bjudit till måltiden. Och att bara bejaka det och ta emot det uttrycker en vilja, en längtan och ett sökande. Och bara i bejakandet händer någonting. det någonting. Vågar det.